0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu Blanc Noir édition Soccer d'ici. Arius, ça va bien
1: Hey, ça va super bien, Jeff. Euh, merci encore une fois pour ce soir. Euh, tout un beau montage avant le début et on voit que oui, c'est vrai, BBN Podcast, la nouvelle force du sport euh, est en train de, 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 de d'épanouir un peu tout le monde dans le monde du sport. Et puis, j'ai beaucoup d'amis qui sont connectés à nous, JF, et puis qui nous donnent des bons mots euh, par rapport à notre travail et puis l'authenticité qu'on a dans notre travail. Et puis, euh, puis, bravo à toi qui a mis tout ce projet-là sur pied. Et puis, euh, on est reparti pour une nouvelle saison avec BBN Media Culture Foot et puis ça va me faire un plaisir de continuer à travailler avec euh, BBN Media et Étoile en général.
0: Ça, ça va être vraiment plaisant et euh, ici quand on, a, euh, quand on a parlé ensemble au début, on s'est dit, on va faire un podcast qui euh, mm -hmm. va souligner non pas juste le travail de, de, du CF Montréal, mais toute la, la, la pyramide au complet, un peu si on veut, puis parler de, de culture foot et de développement du soccer ici, mmh. fait que c'était vraiment dans, dans notre mission puis dans notre vision. Donc, ce soir, c'est sûr qu'on va euh, s'arrêter euh, là-dessus avec euh, une question sondage justement qu'on a sur euh, la, la, la... On l'a appelée la question sondage Culture Foot BBN Media sur justement le développement du soccer au Québec. On va se parler de la, de la USL qui euh, lance une division 2. Euh, retour Exactement. au jeu, parce qu'après la pandémie, euh, tranquillement pas vite, on, on, on reprend nos activités et euh, il y a eu du soccer cet été, donc on va faire un petit retour là-dessus. Euh, le DT, t'as parlé aujourd'hui, Arius, euh, au directeur technique soccer de Boucherville, M. Euh, Vincent Orcida, qui est euh, également champion senior 3A, donc il sait un peu de quoi qu'il parle. Ça, ça va être intéressant de, de, de suivre tout ça, mais on va partir euh, tout de suite avec la question sondage. On a demandé aux, aux auditeurs, aux auditrices, finalement, mm -hmm. s'ils si mm -hmm. avaient entendu parler euh, ou s'ils connaissaient la nouvelle structure de développement et de compétition au Québec. Et euh, les résultats sont euh, sans farce. Malheureusement, je vais le dire comme ça, un peu ce à quoi je m'attendais. Donc 70%, 30%, 70-30% plus ou moins, euh, non, ne, ne connaissent pas la structure de développement. Puis là, on va prendre mm -hmm. une couple de minutes tantôt pour en parler, Arius, parce qu'il y, y a plein de parents. Puis Même moi, j'en ai vu cet été qui me parlaient de soccer ce, sur les oui. abords du terrain, parce que j'en ai quand même trois oui. qui ont joué cet été. Et les gens ne comprenaient, comprenaient pas qu ce qui se passait, pourquoi ça avait changé versus le passé, pourquoi il y avait des matchs, pas de matchs, euh, on s'entraîne, on ne s'entraîne pas. Mais il euh, y a une pyramide, il hein, y a une pyramide qui est quand même assez volumineuse. On va revenir tantôt là-dessus. Mais oui. ce n'est pas normal que euh, les parents, surtout, principalement, ne connaissent pas nécessairement la structure dans laquelle euh, les, les enfants évoluent.
1: Et, et, on a parlé, C'est pas normal, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Jeff, parce que euh, premièrement, euh, en tant que parent, euh, qu'on on investit sur l'éducation, euh, que ce soit de l'éducation euh, académique, que ce soit l'éducation sportive, que ce soit l'éducation sociale, euh, on a un devoir euh, de savoir dans quoi on s'embarque, puis est-ce que ça, ça représente les valeurs, les convictions qu'on veut donner à nos enfants comme base? Je pense que c'est quelque chose qui est très légitime comme question. C'est logique. C'est logique. Donc, à partir de là, nous, nous sur l'aspect politique et GF, parlé comme tu as bien dit, tu as bien mentionné dans le passé, c'est important nous d'aider les parents à comprendre euh, dans quoi ils s'embarquent. Et pourquoi il s'embarque dans, dans une certaine structure? Et puis, qu'est-ce que ça va donner au bout du, du, du compte à, à son enfant? Puis, qu'est-ce que le parent aussi, ça va lui permettre de réfléchir un peu qu'est-ce qu'il recherche, lui, pour son enfant? Puis, en même temps aussi... Euh permettre à son enfant de découvrir aussi est-ce que c'est une passion, est-ce que c'est un plaisir, est-ce que c'est est juste pour me trouver des amis, est-ce que c'est un milieu social que, je, que le parent même personnellement recherche. Donc, il y a plusieurs raisons, puis même, et c'est drôle que je rentre, dans ce, on rentre un peu dans ces aspects-là, parce que même quand moi je donnais des cours pour la, 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 la Fédération du Québec, et JF, je sais peut-être que toi tu as suivi les cours S1, S2, S3, oui. Euh, euh, on posait la question pourquoi les enfants viennent jouer au soccer Tu avais plusieurs euh, réponses qui, qui disaient ben, pour les amis, parce que mon père euh, m'a inscrit au soccer. Euh. Donc, tu avais plusieurs raisons comme ça qui sortaient, qui sont sorties par Soccer Canada, en fait, qui reconnaît le, le, toute le, 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 la base du développement de formation des éducateurs. S1, S2, S3, qui est aujourd'hui rendu euh, des, des cours communautaires euh, euh, Donc, on voit, pour, on voit que c'est pertinent de savoir euh, quel est l'intérêt de l'enfant, pourquoi il vient jouer au soccer. Donc, à partir de là, il faut mettre un encadrement, euh, un développement pour l'enfant. Et puis, euh, toi, tu as été coach, JF. Tu ouais. sais très bien qu'il y, 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 y a le niveau cré créatif, l'enfant commence au niveau créatif, débutant, et puis par la suite, il y a des niveaux compétitifs. Euh, et, et, et dans la structure que toi, tu étais auparavant, elle n'y est plus aujourd'hui. Ouais. Donc, la question a été posée, est-ce que vous savez, est-ce que les gens connaissent? Donc, on voit plus de 60% des gens ne connaissent pas la nouvelle structure et n'ont aucune idée. Moi, la question que je me pose, est-ce que, premièrement, sur que Québec s'assure que les libres font le travail au niveau de l'éducation de la structure, de la nouvelle structure auprès des membres? Parce que c'est à, à cause de les membres que ça existe, les clubs, c'est à cause de les membres que sûr. la fédération... Donc, moi, la motivation dans tout ça, pour moi, c'était important d'aller de, de faire des recherches, d'aller prendre un peu d'opinion des des références, des gens d'expertise, des gens qualifiés. Et ce soir, tu l'as bien mentionné avant, Vincent Orsida, ben c'est un ami à moi. Et puis, c'était un, 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 un homme très qualifié, directeur technique de soccer Boucherville. Cette année, on, on a vu Boucherville et j'ai fait exprès, j'ai choisi Boucherville. Et puis, euh, on va voir la vraie réalité aujourd'hui, la réalité du retour au jeu. Euh, on a fait plus de, un, presque plus de compétitions. Donc, un, un directeur technique comme Vincent Orsida, comment il a fait aujourd'hui avec la réalité d'aujourd'hui, euh, jeu, compétition, du retour au jeu aux compétitions post-Covid, à motiver ces jeunes adultes, en fait des hommes, à rester motivés et pour pouvoir euh, euh, gagner le championnat. Et puis aujourd'hui, Boucherville, c'est un club qui a une licence régionale, puis ça, on va en avoir un peu plus tard, on va parler des programmes de reconnaissance. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup de, 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 de choses qui sont ressorties de cette interview-là. J'espère qu'on va bien pouvoir l'écouter, sinon on va faire un peu les résumés là-dessus. Euh, Jeff, ce n'est pas encore évident pour un homme comme Vincent Orsida, qui est très qualifié et que je peux vous dire que les références, on va entendre aussi les références qu'il a, c'est à se questionner sur la nouvelle structure aujourd'hui
0: à savoir si on a mis les bonnes choses en place parce que cette structure-là euh, oui elle a été mise en place elle a été mise de l'avant je me demande à quel point on, on a fait participer au processus les différentes sphères et les différents acteurs du développement du soccer j'ai l'impression ouais. qu'on a euh, un peu imposé, je vais le dire comme ça, une, une structure en disant voici vers où le soccer va s'en aller. Et mm -hmm. euh, puis, on ne sera peut-être pas du même avis, mais malheureusement, ce que je vois, c'est euh, trois équipes MLS qui euh, sont en première division, qui euh, ouais. vont avoir sur leurs épaules le développement de tout le soccer professionnel. Et, et, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon à long terme. Euh, c'est bon à court terme parce qu'on va développer et on le voit. Euh, CF Montréal jouait hier un match de championnat canadien avec, je pense qu'il y avait 17 joueurs canadiens, euh, dont oui. plusieurs Québécois. Euh, un, un record de, de, de jeunes développés ici. Donc ça, c'est bon pour le soccer, mais on ne peut pas oui. demander sur tout le territoire québécois que le euh, CF Montréal, qui a 20 joueurs dans son effectif, donc qui en greffe peut-être un ou deux par année, de développer tous voilà. les jeunes du Québec. Donc ça, pour moi, ça ne fait pas de sens.
1: Ça ne fait pas de sens. Puis depuis 2017, tu as dit, tu as bien mentionné depuis combien d'années environ, mais ça fait depuis 2017, moi, depuis, j'étais encore entraîneur en cadre dans ce temps-là, depuis 2017 que Canada a commencé à imposer, euh, ben, à, à, à présenter en fait la nouvelle structure euh, et la façon qu'elle voulait que la, la, le football fonctionne à travers le pays. Et euh, Québec Soccer était euh, un, un, un des facteurs énormes parce qu'on sait très bien au Québec qu'on a quand même une grande population. Et puis à toutes les sphères, ben, on a un, un, un mot à dire quand il y a un, un changement à faire à travers le pays. Et puis à ce niveau-là, je pense qu'on a vraiment un gros mot à dire parce qu'on est on est toujours dans les champions, les, dans les dernières compétitions, on était toujours dans les, les dans les trois premiers champions canadiens. Si ça pas si c'est pas la médaille d'or, mais c'est c'est la médaille d'argent ou c'est la médaille de bronze. Et euh, je pense que on a fourni euh, beaucoup de joueurs euh, au niveau du football canadien à haut niveau. Je pense qu'on a, on a un mot à dire à toute notre structure sport-études aussi, qui était bien installée dans le passé. Et puis, avec le programme régional aussi, les CDC, qui étaient bien. Alors, il y a des choses qui ont été bien mises en place, qui je pense qu étaient bien, puis qui continuent à être bien faites. Mais il y a aussi les choses, que une certaine réalité, que euh, les deux de, 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 de faire face pour mieux faire grandir notre football. Et puis, en même temps, ben, pour, sauve pour, pour pas que notre football devienne un sport de riche.
0: Parce que le ben, sport, t'es d'accord? Non, c'est ça. Il faut pas qu'il devienne un sport de riche. Et, et je pense que ce qu'on peut reprocher au hockey présentement, puis j'aime pas faire le Comparatif entre les deux sports, mais euh, souvent, il y a, y a des jeunes qui décrochent du hockey parce que euh, les parents n'ont pas les moyens d'aller dans les hautes sphères du, du midget 3, du, du junior majeur parce que ça coûte énormément d'argent, c'est beaucoup de sacrifices. Euh, des fois, on le voit sur des reportages à la télé des parents qui ont, qui ont vendu leur maison pour investir euh, sur, sur leur enfant, mais... Euh, c'est pas là qu'il faut en venir avec le soccer. C'est un sport qui, euh, normalement, à la base, on s'entend, euh, on a besoin d'un terrain et d'un ballon. Donc, il faut que ça, ça garde cette essence-là, selon moi. C'est ouais, un sport ouais. du peuple. Il faut, faut que ça reste comme ça. Euh, à, alors, c'est important de former des athlètes et, et non former des clubs ou former des, des associations régionales de soccer. Il faut euh, développer des jeunes qui vont avoir une passion pour le sport. Tout
1: à fait, d'accord. Et puis, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, voir euh, nos jeunes, Mathieu Chouanière, Balou Tabla, euh, etc., euh, performer comme ça à haut niveau, bien, ça donne espoir aux jeunes aujourd'hui qui regardent les, le CF de Montréal, qu'ils ont peut-être une chance à se rendre à ce niveau-là. Et puis, c'est ça qu'on veut continuer à donner aux jeunes d'aujourd'hui. Puis, tu l'as bien mentionné, c'est pas juste le CF de Montréal. Et puis, pour revenir à notre, à, 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 à notre point clé de ce soir, donc... J'ai invité, euh, j'ai interviewé euh, Vincent. J'ai eu l'opportunité d'interviewer Vincent, qui malheureusement Vincent pouvait pas être avec nous ce soir. Euh, et Vincent a, a pris le temps de nous expliquer un peu euh, sa réalité dans son club, qui est un club qui est licence régionale. Euh, et Puis euh, aussi, on sait qu'il y a la licence régionale, la licence nationale et la licence provinciale. Aujourd'hui, c'est ces licences-là et licences de soccer de base qui est, par exemple, les clubs qui n'ont pas les, les, les moyens ou euh, les effectifs qu'il faut, qui sont requis euh, pour avoir un, un certain niveau de reconnaissance. Donc, okay. à partir de là, euh, Vincent va aussi nous expliquer euh, dans la démarche aussi euh, euh, avec son équipe senior 3A, la façon qu'il a motivé ces jeunes-là. Et bien, On va commencer avec le le, le premier bout de Vincent, et puis on va continuer après, euh, on va faire des, certaines séquences euh, pour les auditeurs qui nous écoutent. Et puis euh, ma première question, c'était vraiment plus sur euh, la réalité du retour au jeu. On sait très bien, JF, que pendant un an et demi, il n'y a pas eu compétition. Et puis ces jeunes-là reviennent, ces jeunes-là reviennent en compétition, et, 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 et ils font face aussi au nouveau programme de reconnaissance. Et jusqu'à là, ouais. euh, d'ici là, euh, cette équipe-là, qui est champion Sénat 3, l'objectif premier, c'est d'aller au championnat canadien. Donc, ouais. euh, Vincent, va un peu vous expliquer un peu euh, quelle a été sa réalité cette année autour de jeu. Et puis, euh, on va continuer par là bon, la suite. La réalité est un peu différente, surtout
2: au niveau motivationnel. Ouais. Parce qu'on a pris en cours de saison, qu'il y avait pas de canadiens. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui continue à faire des gars, pas mal. Qui avaient du vécu, qui ont joué au qui ont joué universitaires. universitaire. C'est sûr que pour eux, c'était un challenge. Pourquoi Parce qu'un groupe d'amis, ils auraient dû vivre justement à ce moment-là. Ouais. Après, ils sont restés sérieux jusqu'au bout ils ont fait une saison quasi parfaite.
1: Ça a pris le temps de nous répondre, Jeff. Eh, en passant, je ne vais pas même mentionner aux, aux auditeurs. Il n'a pas été, il pouvait pas être là avec nous ce soir parce qu'il est en France, ouais. il est en, 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 en formation à Clairefontaine. Eh, où est-ce que des Thierry Henry ont passé et plusieurs eh, grands grands entraîneurs aussi ont
0: passé. Et puis il nous explique un peu eh, la vraie réalité en fait. Ouais. Euh, tu tu peux-tu revenir juste sur les commentaires parce que je ne sais pas si on a bien euh, capté ouais. l'audio, mais en gros, euh, c'est un retour pour lui. Ça va? Ouais. avec Paul, moi, le directeur
2: sportif, c'est sûr que l'entraînement de mon équipe première, c'est une bouffée d'oxygène pour pouvoir être vraiment dans la notion de, de plaisir, de terrain et puis oublier un petit peu tous les tracas et trop bien pour le
1: quotidien, etc. Oui, oui, oui. T'as même un bon point, Vincent. Donc, lui, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que dans la réalité, aujourd'hui, pour motiver les jeunes, puis là, tu reviens et puis tu n'es pas sûr que, bon, tu veux faire la compétition, mais tu n'es pas sûr si, en fait, es, qui est le, le, le bonbon de tout ça, que quand tu es champion senior, bien, tu t'en vas représenter le Québec au championnat canadien. Et puis, tu n'es pas sûr si tu vas l'avoir, ce championnat-là, parce que, bon, avec le, le post-COVID, le retour, puis l'évolution les, les, des choses, et puis, en même temps, ben, c'est des jeunes adultes. Il faut que tu les gardes motivés. Oui. Et puis, euh, et, et il y a une ambiance. Il y a des conditions à mettre pour, que, pour les garder motivés, ces jeunes-là. Et puis, dans toute une nouvelle structure aussi, et ben, je pense que c'est important que les gens... Ça prend tout un travail psychologique et, 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 et mental à, à faire avec ces jeunes adultes-là qu'on veut garder. Et puis, aujourd'hui, qu'on veut fournir à l'équipe nationale ou à la Ligue PLSQ ou aux universités. Donc, il faut que ces jeunes-là, constamment, qu'on qu les tienne dans un environnement où est-ce qu'ils sont toujours… Si on veut faire de l'élite, si on veut faire de l'excellence, éventuellement, parce que c'est ce que, ce que Canada recommande, qui demande au niveau de la, de la reconnaissance des programmations, c'est de, en fait, de se tout le, le, le haut niveau en un seul endroit. Mais là, est-ce qu'on va voir, avec les réponses qu'il va nous donner, on va voir, est-ce que vraiment euh, la façon qu'on a amené le programme de reconnaissance, est-ce que c'est la même réalité pour tout le monde?
0: OK. Puis, je, puis La
1: question que je vais lui poser, c'est, euh, en ce moment, euh, est-ce que... Euh, Okay. À partir des références que lui, il, 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 il a, par exemple, dans son vécu qu'il a en France, avec l'expérience qu'il a ici au Québec, euh, c'est un, un ancien directeur technique euh, de Boucherville à Boucherville, à Chabot Donc, euh, il a une licence UFA, donc il va nous expliquer en général toute, toute, toute son opinion par rapport à, à, à,
0: à, à, la à son expertise. À la structure. Okay
1: tu parles des de joueurs qui sont à l'université, tu parles des joueurs qui arrivent un peu de partout. Comment, comme tu dis, tu, tu recherches des bouffées d'oxygène, comment tu retrouves à, 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 à garder ces jeunes-là motivés aussi pour, pour rester motivés dans, dans tous ce tracas ce, ces tracas-là et dans toutes ces responsabilités-là? On a
2: deux axes lorsqu'on compose l'équipe avec mon staff, parce que euh, moi j'ai la chance de travailler avec un staff fantastique. J'ai quand même deux assistants, un qui est joueur en Corse, c'est euh, un ancien joueur professionnel, c'est uh, Jimmy Etienne. Et puis j'ai euh, aussi uh, Corey Boucher, qui est aussi un des responsables techniques du club, qui s'occupe de 17-9 ans, et qui a aussi les assistants. féminines. Et puis j'ai avec moi aussi euh, Alexandre Rouge, responsable de l'Académie des gardiens et, et donc des gardiens de l'équipe première. Ouais. Et puis, euh, j'ai aussi la parole De Vos, qui est responsable euh, au médical du club mmh. et qui est aussi à l'équipe de Donc, si tu veux, euh, lorsque déjà j'ai composé euh, le staff technique, je savais que j'allais euh, proposer des conditions que, que très peu de clubs, même ce semi peut-être, proposent. Mettre en place. Donc, là, voilà, ça c'est la première des choses. On a vu la physio qui était là. Par semaine, plus dans les matchs, on avait le staff au complet, on avait un terrain d'entraînement aussi à, à chaque pratique euh, complet. Donc, déjà, il y un cadre et un encadrement qui, qui donne envie aux joueurs de venir se présenter après euh, le
1: C'est Il a fait quelque chose à la fin. Il a fait un, un, un commentaire. Il a dit lui l'encadrement qu'il a opposé à son club comme directeur technique au niveau senior 3A, qui est le le, le top de sa pyramide, et lui qui a un, un club comme licence régionale, il a mis des conditions pour le haut niveau. Donc dans ces conditions, lui dans la plateforme de compétition, il est, comme entraîneur chef, lui il est directeur technique de l'entraîneur chef de de l'équipe 3A. Il a deux assistants avec lui. Il a un responsable technique en général à la base qui, 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 qui travaille avec lui dans le club et qui travaille avec lui aussi comme un troisième entraîneur dans le club. Et il a un, 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 une, une personne dans le staff médical, un responsable dans le staff médical. Donc, lui, il a mis toutes les conditions qu'il fallait qui représente un club de licence régionale pour pouvoir atteindre un certain niveau. Mais on ne voit pas ça à travers tout le Québec. On ne voit pas ça à travers euh, même certains clubs euh, PLSQ. Toi-même, tu as fait le commentaire cette année quand on a eu certains commentaires par rapport à l'expérience que tu as vécue avec ton garçon quand tu es allé jouer des matchs dans la... Dans la, dans
0: la, dans la les en PLSQ. Oui. Et... et... Tu sais, je veux juste, parce que je veux pas perdre mon idée, je m'excuse, je vais te couper, mais je, je, je remonte souvent aux disponibilités médias que nous offre le CF Montréal, et, et Wilfried oui. Nancy parle souvent de oui. mettre le joueur, si tu veux qu'un joueur réussisse, tu dois mettre le joueur dans des bonnes dispositions. Non. J'ai l'impression que ce que Vincent est en train de faire, c'est justement ça de mettre le joueur dans des bonnes conditions. Tu as parlé d'assistant, tu as parlé d'encadrement médical. Euh, il, il a parlé aussi, Vincent, d'un terrain d'entraînement euh, exclusif oui. à, à cette formation-là. Bref, voilà. ils ont la, la recette pour qu'à partir du jour 1, lorsque ils sont rendus à monter le groupe et aller chercher les joueurs, ils ont l'encadrement pour euh, viser la hauteur de, de ce qu'ils attendent. Ils sont prêts et c'est le fun de voir ça. Oui, parce que ce que tu veux voir
1: dans ta structure, c'est que de plus en plus que tu montes de niveau et tu montes, de tu montes dans la, le sphère de la compétition ouais. qu'on appelle lead et performance, tu prépares le joueur pour devenir gros. Ouais. C'est ce que Canada que je t'ai envoyé un document sur ce que Canada que demande dans sa licence professionnelle. Euh, le renouvellement des licences professionnelles euh, depuis qu'il a lancé depuis 2017. Euh, le programme de licence de club professionnel de Canada soit que comprend la licence de club professionnel de Canada soit que la licence euh, nationale de club de Canada soit l'objectif du programme de licence est de protéger la crédibilité et l'intégrité des compétitions de clubs, d'améliorer le niveau de professionnalisme. Donc, ouais eux, ils demandent ça. Après, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'au niveau fédération provinciale, il y a un suivi? Est-ce que, euh, est que vraiment il y a une structure qui est mise sur pied pour qu'on puisse vraiment soutenir les clubs à atteindre ce niveau-là, qui est les licences qu'on demande, qui est requis? Euh, des fois, je me pose la question aussi par rapport à cette nouvelle structure-là. Et en même temps, est-ce que c'est une nouvelle structure qui a été mise en place de façon qu'on puisse la Coupe du monde, elle arrive très vite. Et moi, oui. des, c est, c est, c est, elle arrive très vite. Donc, on doit mettre une structure rapidement sur pied pour montrer qu'on est un pays de foot, pour qu'on puisse acquérir euh, la Coupe du monde en, en bonne et déforme. Et puis, il a fallu mettre une structure rapidement sur pied et si le Canada voulait garder ses, 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 sa participation au niveau de la Coupe du monde. Et chose qui a été faite. Donc, félicitations le projet est passé, mais maintenant, c'est la façon que le projet va être installé dans chaque province pour qu'on continue à développer le foot à travers le pays. Vincent, Vincent va toucher un peu le point aussi, on va continuer là-dessus. Puis avant qu'on continue là-dessus, je, je vais demander aux gens de porter attention très bien. Euh, je n'ai pas fait tout, toute la présentation de Vincent, mais lui-même, il va faire sa présentation. Vous allez écouter euh, sa présentation. Et puis, quel genre de personne à qui on a affaire aujourd'hui? Puis pour moi, c'est important aujourd'hui, JF, d'avoir une référence de quelqu'un qui vient de, de l'extérieur. Pourquoi? Parce que mmh. des fois qu'on est dans notre milieu, on est dans le milieu, puis ça fait des années, on est dans le milieu, des fois, on ne voit pas tout le temps quelles sont les, 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 les choses à corriger. Vous comprenez? Et ça, je pense que c'est important, important que les gens attention au prochain commentaire. Puis moi, je vais demander à Vincent de se présenter. Puis après, par rapport à ça, je pensais que c'était intéressant d'avoir l'opinion de, 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 de Vincent, comme je vous ai dit, de son expérience, de son expertise par rapport à toute la structure. Et puis, on va continuer avec son commentaire. Ben, eh, tu as touché plusieurs points que je voulais parler avec toi, Vincent. Et en ce moment, eh, je veux revenir rapidement sur, on parle en ce moment, on parle à Vincent Orsida. Un entraîneur très qualifié, licencié, euh, UFA. François,
2: rappelle-moi un peu, titres, un peu lié euh, ça, si ça. Oui, écoute, moi j'ai une licence à UFA, donc c'est le plus beau niveau de reconnaissance qu'on a en Europe. Euh, ça, c'est sur la partie technique. Après, j'ai euh, aussi la partie euh, qu'on appelle chez nous ici, trompe main qui est une partie un peu plus, on va dire, plus scolaire, mm -hmm. où justement je suis en train d'obtenir. Euh, le diplôme d'état supérieur. supérieur, ça veut dire que je deviens au niveau gradé euh, des cadres fédéraux en France. Donc ça veut dire que je deviens chef de projet. Donc chef de projet, c'est toutes les, les personnes qui sont à même de, de, de une direction sportive, technique, en étant le, le plus hautement qualifié dans la sphère française en tout cas. Tu vois Et quand on sait que que la France fait une référence mondiale, parce qu'on arrive aussi maintenant, ici en France, à faire Fontaine, à, à former les, les meilleurs entraîneurs du monde. On reçoit les Brésiliens, on reçoit les Portugais, enfin, je veux dire, on arrive quand même à, à développer quand même un petit peu, on va dire, notre, notre marque. Eh bien écoute, moi je, je suis juste à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'au-dessus, j'aurais juste l'opportunité de passer soit le certificat de formateur, qui est le directeur de ce centre de formation en académie, soit le diplôme d'entraîneur
1: professionnel puis moi là je n'ai pas parlé au début des éducateurs JF, mais dans notre structure aussi les éducateurs sont aussi importants parce que sans des bons éducateurs comment on va faire pour former des bons joueurs comment on va faire pour mettre sur pied des, une bonne structure comment on va faire pour mettre sur pied des bons clubs et aujourd'hui je me questionne beaucoup parce que Déjà là, c'est vrai que notre sport a avancé, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de membres qui jouent au soccer, mais on a, toujours eu, euh, on a toujours eu de la difficulté euh, à avoir assez d'éducateurs qualifiés pour aider les jeunes à ne pas décrocher de ce sport-là. Puis aujourd'hui, on sait très bien dans notre structure, entre 14 ans et 17 ans, 18
0: ans, on en perd beaucoup de jeunes. C'est sûr, c'est sûr, parce qu'il y en a qui s'en vont dans euh, différentes structures. Oh, Arius, je suis en train de te perdre. T'es-tu là? Oui, je suis là. OK, good. Je pensais que je t'avais perdu. Non. <rire> Excellent. Donc, euh, c'est ça. Il ne faut pas perdre de joie dans la structure et ça, c'est la chose la plus importante parce que euh, je veux juste, à, avant qu'on poursuive parce que j'ai quelques messages, là, euh, semble que, que ça coupe. Si on peut me valider, me, me confirmer que le son est revenu parce que ici en tout cas, tout sonne très bien. Oui, c'est ça. Tu hein? avais vu aussi que ça disait que ça coupait. Est-ce qu'on peut valider? Oui, mais moi, moi je t'entends très
1: bien, moi. Oui, c'est coupé...
0: ça. Moi aussi, je t'entends très bien, mais... Euh, euh, en tout cas, j'ai eu des messages que ça coupait. Enfin, qu'on va valider. Mais c'est ça, il ne faut pas perdre de joueurs, donc, dans la structure, parce que euh, ces joueurs-là.. Euh je pense qu'ils sont appelés à, à évoluer énormément et c'est ces joueurs-là qui vont redonner. Et, et pour moi, la croissance du soccer, elle, elle passe par là, par les joueurs qui vont redonner à la communauté. Euh, je pense qu'il y a des joueurs qui ont atteint un certain niveau, qui euh, sont rentrés dans la structure en tant qu'éducateurs, en tant que euh, peu importe, mais on, on poussé donc les, les joueurs en place un petit peu plus haut. Là, ces joueurs-là vont rentrer, ils vont repousser les autres un petit peu plus haut. C'est comme ça que notre sport finit par progresser parce que oui, c'est bon de, de voir un, un Alphonso Davies, un Jonathan David performer à l'étranger, mais on ne peut pas reposer le développement du soccer euh, là-dessus en disant écoutez, jouez le Bayern puis euh, vous allez être bon comme euh, Alfonso Davies, c'est pas comme ça que ça, ça fonctionne donc On il faut, ça faut des éducateurs ça. oui euh, et il faut des éducateurs spécialisés donc à, à l'intérieur de cette structure-là qu'on essaie de mettre en place il faut mettre les, les, les bons acteurs puis je pense qu'on s'en est parlé souvent dans le passé euh, oui c'est une bonne chose d'avoir des bénévoles et ils sont très 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 précieux euh, maintenant, lorsqu'on rentre dans la sphère de développement euh, et qu'on se tourne vers l'élite ou la compétition, euh, il, il faut des gens compétents pour transmettre ce savoir-là et euh, s'assurer qu'on améliore année après année, surtout dans une optique où la Coupe du monde s'en vient en 2026 et tous les, les yeux vont être rivés vers notre sport. Il euh, faut être prêt. Toi,
1: je, je pourrais même t'amener ce débat-là comme ça, euh, JF comme ça, banalement. Il y a des clubs, puis moi, je peux, connaissant les expertises de Vincent, euh, un club comme Boucherville pourrait compétitionner facilement type de la PLSQ. Oui. C'est notre
0: notoire.
1: Et, 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 et ça n'a rien à voir le fait que Boucherville, ils ont une licence nationale ou euh, parce que, euh, euh, parce que euh, Beauport peut-être a une licence nationale. Des fois, c'est tout au niveau de l'encadrement puisque la philosophie, qu'est-ce qu'on veut amener euh, sur le jeu. Parce qu'aujourd'hui, je regarde beaucoup de, de ligues euh, qui
0: existent.
1: Pour... existent c'est juste pour exister. Il n'y a pas un but derrière l'objectif le, 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 d'avoir la ligue. Ou la compétition, en fait. On veut juste souvent on veut juste gagner des médailles, juste pour gagner des médailles, juste pour dire que moi mon équipe à moi, elle a gagné les plus de médailles durant l'année. Et souvent on est revenu sur ce sujet-là. Quand on fait du développement, le développement elle doit être formalisée, formalisée dans le sens que on a une philosophie de pensée. Et puis, puisqu'on représente tout le soccer Québec, ben, on doit avoir une façon de représenter notre province. Ben oui. et, 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 et à travers tous les clubs, on peut trouver des différentes philosophies, mais qui restent quand même dans la même formalisation de développement du joueur. Et puis, je pense que c'est ça qu'on veut essayer d'un peu aller chercher aussi des fois. Et puis, est-ce que Soccer Québec donne assez ce soutien-là pour aider les clubs à se développer nouvelles structures qui arrive, c'est sûr qu'il faut leur donner un peu de temps. Puis ça, on va l'entendre aussi de Vincent. Il y a une transition qui va se faire aussi dans tout ça. Puis moi aussi, je suis très conscient qu'il y a une transition qui va se faire dans tout ça. Mais est-ce qu'on a assez les ressources pour mettre cette transition-là en place? Ça, je me questionne aussi. Parce que, peuve veut, veut pas, c'est l'argent des, 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 des membres. C'est l'argent oui. des parents qui sont investis dans tout ça. Les clubs ont un devoir, les CA, les conseils d'administration qui choisissent leurs techniciens, ont un devoir de redonner le service qui est demandé aux membres.
0: C'est ça. Et
1: à partir de là, je pense que c'est important que les gens soient conscients à quel point que ce programme de peut aider, oui, les clubs à mieux se développer, mais peut aussi mettre certains clubs dans beaucoup de, de, de problèmes et qu'ils qu risquent même à fermer certains petits clubs? Ou est-ce que, par, malheureusement, certains jeunes peuvent continuer à jouer au soccer?
0: Parce qu'ils n'embarqueront ils pas dans, dans la structure, euh, dans la nouvelle structure, à une hiérarchie plus haute. Et, c'est dommage parce que, le soccer, comme tu le disais tantôt, on doit développer des jeunes. On doit développer des des, des, des joueurs et non pas des clubs. Et de l'extérieur, ce que ça donne l'impression, c'est peut-être juste une impression tu viens de le mentionner, Arius, il euh, faut donner du temps aussi à Soccer Québec de, de, de faire lever la sauce un peu, si on veut, mais... Pour, pour l'instant, l'impression que ça donne de l'extérieur, c'est qu'on a dit on va faire une grosse refonte, on, 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 va faire, euh, on, on va mettre en place une structure qui va être gagnante, mais on n'a on pas investi les sommes... Euh, qui était requises pour amener cette structure-là à un autre niveau. Donc, on a dit, il y a de l'argent dans le système présentement. On va faire avec, mais ouais. on, on va lever les standards, on va lever les exigences. Donc là, les clubs ouais. se retrouvent un peu euh, « euh, Ouais, mais on fait quoi? Euh, » Ils sont prêts avec une patate chaude en ce moment, j'ai l'impression. Ouais. Et euh, c'est peut-être ça le problème. On a peut-être vu trop gros, donc on n'a pas amené suffisamment de ressources. Parce
1: que y puis ce qui est dangereux dans tout ça, JF, c'est que le club à côté, par exemple, euh, qui a plus de ressources, qui a plus de, 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 de joueurs en, en quantité, euh, parce qu'il peut, peut permettre. Mais ben oui, c'est le bassin. Donc, parce qu'il peut permettre à l'autre de jouer U12 ou U13, par exemple, parce qu'il a pas la cat... parce que l'autre club n'a pas la catégorie, mais ben, automatiquement ce club-là perd tous ses U12, U13. Ben oui. Tu comprends? Donc, ouais, c'est oui. un couteau à deux tranchants. Puis euh, le, le fait que aussi les, 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 la reconnaissance des lycées, ben, beaucoup de, moi je peux plus parler peut-être pour les grandes villes comme Québec et Montréal, ou peut-être Gatineau aussi un peu, dans, dans le groupe de Gatineau, mais ben, beaucoup, ben, beaucoup de jeunes vont s'en aller vers les clubs nationaux, puis les clubs ben, provinciaux. Parce que c'est là et la compétition. Puis on va parler un peu de de la compétition, tu, 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 tu parlais un peu tout à l'heure du triangle. Mais aujourd'hui, la, la, cette année, c'est la première année qu'on a eh, mis la Ligue de développement provincial. La Ligue de développement provincial en U13 et U14, elle a été, c'est U13, U14. L'année prochaine, on va intégrer les U15.
0: Oui, là, c'est ce qu'on voit. Là. Euh, ce qu'on voit présentement, c'est la euh, pyramide des compétitions pour 2022. Exactement. Donc, voilà. on voit U13, U15. Puis euh, l'autre changement, c'est que U16, 2A, 3 on, on enlève là, euh, ce qui était promotion, relégation. Euh, ça n'existera plus. Exactement. Donc, ça, c'est juste des clubs qui ont des reconnaissances provinciales et nationales qui participent
1: dans ces, dans ces, euh, ces compétitions-là. Donc, un jeune Harry Mouski, euh, si Mouski a une bonne cohorte de U13 ou U14, ne pourra pas vraiment participer dans une, dans une compétition euh, euh, provinciale parce que c'est est un club qui est reconnu régional.
0: OK. Donc, il ne peut pas sortir de sa région. Il ne pourrait pas partir sa sortie de sa région. Donc, ce, ce qu'on fait dans, dans ce cas-là, puis corrige-moi si je me trompe, Arius, mais si, si oui. moi, je... U13 la saison prochaine, que oui. ce U13-là, euh, il a un certain potentiel. Il veut oui. valider ou confirmer son potentiel. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir de Rimouski et il va aller jouer à l'extérieur. Donc, il va se rapprocher soit d'un bassin comme Québec, soit d'un bassin comme euh, Montréal, parce que Montréal. là, Exactement. il va avoir cette reconnaissance-là provinciale qui va voilà. permettre euh, d'entrer dans, dans la ligue de développement provincial où il y aura le plus haut niveau.
1: Où il y aura le plus haut niveau. Et, 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 et en, encore là, euh, ça c'est s'il a les reconnaissances, encore une fois. Okay? Oui. Et là, après ça, on va implanter tranquillement les U15 en 2022, les U16 en 2023, les U17 en 2024. Puis, il y a une autre nouvelle ligue qui a été aussi mise sur pied, qui est la PLSJQ. C'est la première ligue soccer juvénile du Québec. Donc, ça, c'est juste ceux qui ont les reconnaissances nationales.
0: Est-ce que c'est ce qu'on appelait avant un peu équipe Québec? Voilà. Ça ça? À ça?
1: Dans le fond, c'est un peu toutes les meilleures. C'est ça, avant qu'on mettait toutes les meilleures avant les, de, de, de la province dans un même bassin, puis on les évaluait, puis on prenait 16 joueurs. Là, maintenant, on va les avoir peut-être sur 6 ou 7 équipes. On va avoir un, un plus gros bassin de joueurs. On va pouvoir évaluer, puis regarder, puis à partir de là, ils vont pouvoir faire aussi les... Choisir des joueurs pour les équipes de Québec, puis peut-être choisir des joueurs pour le CF de Montréal, puis choisir des joueurs éventuellement pour, pour l'équipe de oui. Les équipes nationales ou CPR exactement, exactement aussi. Euh, mais euh, avant tout, euh, on sait très bien que les, les équipes juvéniles nationales viennent piger dans les académies. Puis tu l'as mentionné au tout début du show, on a trois équipes pro à travers tout le pays. Donc, ouais. ça vient encore, encore diminuer les chances. C'est vrai, peut-être qu'on va faire la crème de crème. Mais je ne sais pas si on va vraiment trouver
0: les meilleurs à travers le système. Aujourd'hui, là... Aujourd'hui, Arius, réflexion bien... Ben, ben, euh... Bien simple. Il y a, a quelqu'un qui m'arrête. Je, je croise quelqu'un aujourd'hui, puis il me, il me parlait du podcast de ce soir, puis il dit, vous allez parler tu sais, du, du, du plan de reconnaissance, programme de reconnaissance des clubs, puis tout ça. Puis là, je regardais avec lui le tableau justement de la, de la pyramide de compétition. Puis il, il m'a dit, Jeff, il dit, tu sais quoi? Il dit, on n'aurait pas dû prendre des gens de soccer pour faire la pyramide, parce que là, il y a tellement de gens, puis tellement de de partis impliqués là-dedans. Il dit, pourquoi, pourquoi on n'a pas tout simplement dit à, à tout le monde, faites-vous une équipe, puis si tu penses que tu es assez bon pour aller compétitif, va compétitif, puis si tu n'es pas assez bon, ben décide de jouer euh, régional ou décide de jouer euh, intermunicipal, mais c'est pourquoi qu'on a mis une si grosse structure pour euh, mettre finalement autant de bâtons dans les roues des, des, des jeunes joueurs. Rendu là, si moi j'ai une équipe à Shibugamo, puis que cette année, là j'ai un bon groupe de jeunes, laissez-les s'inscrire euh, au niveau de compétition qu'ils veulent, puis s'ils s'inscrivent dans trop fort, ben, malheureusement ils vont perdre. S'ils sont, trop faibles, euh, ils, ils vont l'emporter, mais comme ça, ch chaque joueur va avoir la chance de jouer à, à son niveau. Exactement,
1: exactement. Chaque joueur va avoir la chance de jouer à son niveau. Puis on va lui permettre aussi de... Mais en fait, ce qui est important dans tout ça, c'est que on, on puisse encadrer le joueur pour qu'il soit assez développé. Euh, quand il arrive, par exemple, à 12-13 ans, que euh, ses habiletés physiques, motricité et tout sont très bien développées, mais qui comprend non seulement le soccer IQ qu'on parle, mais qui, qui a toute la base technique bien acquise. Et puis, parce que là, on rentre dans du soccer à 9, puis après ça, dans du soccer à 11. Euh, et donc, on commence à, 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 à rentrer dans beaucoup de, 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 de contextes tactiques où est-ce que le joueur a quand même une base bien acquise. Donc, à ce niveau-là, je pense que faire du bien à certains clubs qui, va, qui vont très bien travailler comme un club comme Boucherville, euh, de pouvoir euh, mettre en place euh, quelque chose de bien pour leurs jeunes. Sauf, Par sauf... contre, il y a d'autres clubs. Oui, vas-y. Euh,
0: ben, J'allais dire, sauf que là, à Arius, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des reconnaissances provinciales. Voilà. Non pas voilà. à, à, à des équipes, mais à des clubs. Exact. Donc, Donc là si, si moi par oui. exemple, je suis ici à Rivière-du-Loup et oui. que je m'envoie dans la ligue de, mettons que Rivière-du-Loup aurait une reconnaissance provinciale, peu importe, j'ai une ligue de développement provincial, j'inscris mon club à l'intérieur de cette ligue de développement provincial là. Donc oui. U, U U14 ben, ou simplement U15. Ça, ça va être la dernière année qu'ils vont pouvoir embarquer. Donc, U15, je suis en Ligue de développement euh, provinciale, okay. mais mon club, donc, est autorisé à aller en Ligue de développement parce qu'il y a la reconnaissance provinciale. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ma formation U14 et U13 va être une bonne cohorte. Je peux avoir un, un bon programme et une mauvaise cohorte. Donc, euh, peut-être que je voudrais voir mon équipe U15 en Ligue de développement, mais pas mon U14 et pas mon U13, nécessairement, parce que, je, bon, en U13, euh, cette année-là, ça n'a pas fait d'enfants par chez nous, puis euh, son 8. <rire> tu sais, c'est un exemple. Jeff, c'est exactement ce débat-là
1: que nous, on voulait faire pour que les gens comprennent un peu. Puis là, maintenant, tu as touché le point exactement sur le programme de reconnaissance et par rapport à la vision on va faire entendre aux auditeurs ce que Vincent il dit par rapport à sa vision par rapport au
0: programme de reconnaissance. On y va. Puis, et, et
2: Vincent,
1: avec tout, tout ce bagage d'expérience et cette expertise que tu nous amènes au Québec, toi, maintenant, tu nous as parlé un peu de, avec le, pour la nouvelle programme de reconnaissance qui, qui rentre en, en ligne de rencontre avec tout le développement du jeune, des clubs, aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer expliquer, tu peux me dire un peu, est-ce que ce programme-là, qui est en transition, je pourrais dire qu'il est en transition, parce que ça ne fait pas longtemps que, le que Canada l'a implanté, eh, peut donner, une opportunité au club d'aujourd'hui, parce qu'on a parlé de, de développer des sentiments d'appartenance, on a parlé de, de mettre des conditions idéales d'encadrement pour développer des jeunes. Et je pense que cette, cette transition-là va être longue à mettre en place, à ce que tu essaies de faire de ta, fa... de, 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 de ta philosophie comment le développement doit se faire dans un club. Écoute, j'ai envie que, que tous les changements, euh, ce que ça va se faire du jour au lendemain, déjà, c'est complètement utopique, ça veut dire que ce n'est pas possible. Ensuite, euh, quand tu euh, abordes un virage comme on est en train
2: de prendre actuellement Soccer Canada, euh, Soccer Québec, euh, c'est ça. Il faut être conscient que ça va prendre du temps. Après, il y a plusieurs axes parce qu'on euh, ne peut pas parler de développement de joueurs, de sentiment d'appartenance et de ne pas euh, relier à ça euh, la mission. Mm -hmm. euh, le soccer va dire, au Canada et surtout au Québec. Si ouais. Là aussi, je, je peux différencier peut-être soccer-Canada de soccer-Québec. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que le virage est, est bien amorcé cohérent dans les, dans les idées, idées c'est-à-dire que si on arrive à mettre en politique au niveau fédéral dans la, la le Canada, et que les clubs tous euh, dans cette philosophie-là, c'est-à-dire de, de mettre en avant le développement euh, jusqu'à 12 ans de, de réunir tous les jeunes avec le, le même format d'offre de service, euh, c'est bien. Ensuite, là où il va falloir être très vigilant et où je pense que ça va devenir très important de réajuster. Et là, pour réajuster, ça va être aussi un vrai suivi euh, des zones de terrain. Là, je parle de responsables de la fédération, des techniciens, qui sont plus présents pour nous accompagner. Euh, je dis qu'il va falloir être vigilant parce que c'est pas euh, on lance des directives et puis on attend que ça fonctionne. Aujourd'hui, ce qui manque peut-être actuellement. Euh, alors là, je vais sur, sur le Québec. Parce que je... Québec. Moi je, 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 je vis et je travaille au Québec, mais ouais. est-ce qu'aujourd'hui vraiment on accompagne les clubs Alors moi je parle dans mon carrément, on est le club du niveau régional pour l'instant. Mm -hmm. euh, moi j'ai la première soutien de ma région, oui, mais au-dessus, pour l'instant je ne sens pas assez de soutien, assez d'écoute, assez d'échange. Il est fondamental quand tu abordes ce, ce virage que, que les clubs soient encore écoutés parce que c'est nous qu'on est bon quand es sur le terrain, c'est nous bon qu'on vit la réalité mm -hmm. et je pense qu'on peut être au moins force de proposition. Après, euh, Soccer Québec fait ses choix, ils peuvent nous éviter ou pas, et la moindre des choses, ça serait d'être entendu. Aujourd'hui, je, je pense qu'il y a vraiment ce manque-là à l'heure actuelle pour euh, développer encore mieux et lancer vraiment ce programme de reconnaissance dans le bon sens, c'est qu'aujourd'hui, bon. on sort aussi du Covid, donc euh, c'est une réalité, mais ça ne peut pas être une excuse. Il faut, il faut bien euh, le prendre en considération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu écoutes pas tes clubs, quand tu n'as pas de rencontre de directeur technique de club avec la fédération, quand euh, il n'y a pas ces, ces, ces personnes relais, ça veut dire que ça pourrait être justement des, 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 des techniciens qui représentent la fédération, mais qui vont en, en soutien ou en support, ou à l'écoute, ou à l'échange des clubs, déjà, tu enlèves beaucoup. Et, et c'est vrai que si tu prends beaucoup de pays au monde, ce qui fait leur force, c'est qu'ils sont des cadres fédéraux, donc des gens qui travaillent dans les fédérations, et ces gens-là sont en contact directement euh, des régions ou euh, des clubs. Et aujourd'hui, ça manque de fluidité chez nous. Je pense que ça demande peut-être une, une réorganisation comme on l'a fait dans la vision que l'on a pour développer un club ou un club ou un joueur. Et après, je te dis, il faut aussi être très méfiant parce qu'il y a des règles qui sont installées avec ce, ce changement qu'on va apporter qui ne sont pas cohérentes. Tu ne peux pas, euh, prendre les classements, euh, par exemple, j'ai 13-14 ans de euh, niveau PLSIQ et de niveau DLTP sans les plus gros. Mm -hmm autre compétition est mm -hmm. parce que là, dans ces cas il y a quelque chose qui ne fonctionne pas Pourquoi d'un côté, c'est et de l'autre on n'en fait pas Pourquoi aussi, tu enlèves l'éducation Parce que si tu enlèves l'éducation à cet âge-là, pour soi-disant réunir les meilleurs, tu enlèves le sentiment d'appartenance. Dans ces cas-là, il ne faut plus mettre le sentiment d'appartenance en haut. Il faut juste mettre le niveau d'excellence en haut. Et, et aujourd'hui, je pense que dans la culture canadienne euh, et surtout des écoles on n'est pas on n'est pas rendu à ce stade, on n'est pas rendu au fait de dire qu'on veut faire un code d'excellence, j'ai du mal à, à le voir, c'est pour ça que décider son code, il va falloir du temps, beaucoup de temps je pense, parce qu'on n'est pas assez dans le suivi, dans l'écoute et dans le sens du mandat. C'est clair.
1: Vincent, euh, oui.
0: Vincent était clair, non ben oui, puis le, 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 le mot-clé, ben pas le mot-clé, mais si j'aurais à, à, à résumer tout ça, c'est que euh, le, le virage, si on a à le réaligner, c'est dans l'accompagnement. L'accompagnement, de la relation entre les clubs et la fédération pour les voilà. soutenir. Et il euh, faut, faut que les... les je, je vais dire faut que les, les, les babines suivent les bottines. On a souvent
1: amené ce point-là, Jeff. Puis souvent, les babines ne suivent pas les bottines. Est-ce qu'on prend vraiment en considération le développement du joueur? Est-ce que vraiment on a une vision par rapport à c'est quoi l'excellence? Est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi l'excellence? Et, et parce qu'il a bien dit, on a une manque de fluidité, il n'y a pas de cohérence. Ce n'est pas normal que on dit qu'on ne veut pas de classement pour les U13, U14, les meilleurs au Québec. Puis en régional, on dit c'est correct, vous autres, vous pouvez avoir le classement. Non, c'est ça. C'est quel genre de développement qu'on fait? Est-ce que c'est juste pour dire, OK, vous autres, vous avez votre nana, puis c'est correct, puis euh, taisez-vous, puis nous, on continue à faire ce qu'on a à faire.
0: Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, c'est ça, et je le rejoins quand il dit, là, euh, on, on veut déplacer, euh, développer sur deux fronts l'excellence et l'appartenance des clubs, mais on sent que euh, la FEDE cherche à aller vers l'excellence seulement, au détriment de l'appartenance. Euh, ouais. Je pense qu'effectivement, on le voit par les actions qui sont prises. Donc, il faudrait euh, réaligner un petit peu le, le tir de ce côté-là. Là. Vraiment. Puis, et, et puis quels sont. Là, j'aimerais ça que les gens prennent
1: le temps d'écouter, puis on va tout de suite enchaîner parce qu'on est déjà presque rendu à une heure de temps d'informations de, 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 qu'on donne aux gens. Je vais les faire voir les avantages et les désavantages, puis qui ne viennent pas de moi, qui, qui est quelqu'un qui est dans le système, ça fait longtemps. Puis, des fois, les, des fois quand tu es dans le système, ça fait longtemps, GF, ça peut sortir comme oh ben, on est quelqu'un de, 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 de révolté ou euh, rebelle par rapport à tout ce qui se passe. Mais je pense que c'est une certaine réalité qu'on fait face et qui est important qu'on que, qu touche ces points-là parce que c'est nos jeunes qui sont concernés, puis c'est les parents qui sont concernés. Et puis éventuellement, il va falloir que quelqu'un prenne ça au sérieux pour donner les bonnes informations et les bonnes éducations aux, aux parents puis aux jeunes. Ben oui. On va continuer puis on va écouter les avantages puis sur les questions que j'ai posées. Puis, puis, puis est-ce que tu penses que c'est un des problèmes majeurs qu'il faudrait vraiment qu'on mette l'emphase dessus Parce que j'entends parler un peu partout, puis tu as amené un point, le, le, puis je reviens souvent sur le côté sentiment d'appartenance. Je trouve que c'est facile pour les joueurs de décider d'aller euh, dans le club voisin à côté. Et, et surtout depuis la transition dans la nouvelle structure, euh, le fait que, voilà, licence régionale, licence provinciale, euh, donc le jeune, lui, il veut jouer à une nouvelle compétition un peu plus, euh, évidemment, un peu plus compétitive, mais évidemment, il veut, il veut être fait à partir d'un classement. Donc, il recherche ce que... Il a envie de rechercher au niveau de la compétition pour se pousser, pour essayer de se surpasser. Parce qu'à la normalité, quand on regarde les, les grands championnats, la Coupe du Monde, la, la Liga, on regarde où sont les meilleurs joueurs, puis on regarde où sont les meilleurs clubs, puis qui vont finir éventuellement peut-être champion du monde. On est tous d'accord là-dedans, mais, mais est-ce qu'aujourd'hui... On se concentre vraiment à développer pour faire de l'excellence, comme tu dis. Tu dis que tu as du mal à le voir. Ou est-ce que c'est rendu une business ah, Écoute, euh,
2: donc, le modèle euh, au Québec, on le connaît, hein, c'est le modèle euh, sport pour tous, sport loisir. Mmh. Ça.
1: Désolé, de ça a coupé. Offre de service, donc, figure de service, accessibilité à tous, quels que soient les livres, utilisateurs Donc, ça ne peut pas être en corrélation avec euh, les, avec l'excellence. Ça, ça c'est en
2: accord avec le sauvegarde, donc, le vote de masse. Ça veut dire où tu vas avoir des adhérents, avoir des membres, avoir un membership qui te permet de pérenniser le transport, de le faire reconnaître. Ce une très très bonne chose et ce qui est la base. De toute façon, pour, pour survivre, pour exister lorsque l'on s'est autour de nous. On a d'autres sports qui sont euh, extrêmement plus, euh, on va dire, reconnus dans la culture. Maintenant, on a un pouvoir d'action unique, c'est qu'on est quand même le sport le plus populaire au monde. On est normalement le sport le plus accessible au monde, même si au Québec, on doit se réajuster par rapport au climat. Euh, mais comme je te dis, peut-être qu'on est l'emphase euh, sur certaines choses qui, pour l'instant, ne devraient même pas être. Prioritaire. Je m'explique, c'est-à-dire que si tu veux développer l'excellence et le sentiment d'appartenance, euh, en même temps, c'est difficile. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait dû mettre l'emphase sur le sentiment d'appartenance, dans un premier temps, être content, être fier de jouer dans sa ville, dans son club, avec les, les amis de son club, ou alors avec un start que l'on connaître. Or là, on veut créer un sentiment d'appartenance en permettant à tous les joueurs et à toutes les joueuses, euh, en fait, de, de tout simplement euh, s'expatrier tout le temps. C'est-à-dire que dès que ça ne va pas, bah, on peut partir. On peut partir si, si le club national a la reconnaissance nationale qui, elle, en plus, est reconnue à l'année N-2, on parle de là, 2018, quand y a eu les, les, les reconnaissances qui elles ont été déposées, en tout cas, dans un euh, premier lieu, tu vois, pour ouais. les réduire dans des marches C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un club national qui va peut-être récupérer euh, 10, 15, 20 joueurs provenant de l'extérieur. Est-ce que ça, c'est la reconnaissance nationale À ah, mes yeux, non. La reconnaissance nationale se dit, elle doit justement faire valoir un savoir-faire Euh, et tous les restes, ils font, ils font quoi Ils font un peu de garderie, ça. de, de, de récréative, mais je dis l'essence même de ce qui est l'élite. Et pour aller, comme je disais, dans l'élite, il faut de la masse, il faut du nombre, et il faut de la place pour beaucoup de clubs. C'est impossible de réduire ton nombre de clubs
1: et d'envisager de faire de l'élite. C'est pas possible, je pense. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Jeff en gros et en large. Puis lui, il nous l'a bien expliqué en technicalité pour que les parents, et parce que c'est un directeur technique de club, pour que les parents et les membres comprennent très bien ce qui se passe en ce moment.
0: Ben oui, c'est carrément ça. Et euh, tu sais, il a raison lorsqu'il dit que c'est trop facile présentement d'aller ailleurs et euh, qu'il n'y a oui. plus de sentiment d'appartenance pour les clubs. Tu sais, moi, moi, je peux en parler euh, par expérience personnelle avec euh, mes, mes garçons. Puis, tu sais, On a enlevé la clause de euh, maraudage, on a enlevé la clause de joueur importé. Donc, ça devient vraiment facile d'aller un, un peu où ce qu'on veut euh, jouer euh, à, à, à travers tout le Québec. Mais euh, tu, tu vois, moi, j'ai un garçon qui, présentement, je demeure à Rivière-du-Loup, joue à Beauport. Et euh, c'est facile pour lui. C'était facile pour lui d'aller à Beauport. Tu sais, encore, faut, faut il faut qu'il le, le, le calibre et qu'il joue les, le les calibre, sélections. C'est ça, ça, exactement. Ça, ça, ça oui, mais euh, je pense que dans, dans, dans sa courte carrière à venir jusqu'à maintenant, euh, l'année où, euh, sur le terrain, il a le plus performé, c'est lorsqu'il il a représenté euh, Rivière-du-Loup, c'est quand il a joué avec ses chums et euh, là qu'il s'est concentré à représenter Rivière-du-Loup, à être fier avec sa gang de chums de jouer au soccer et de pouvoir mm -hmm. gagner des matchs. Parce que là, mm -hmm. il y avait il sortait quelques expériences négatives où il avait été à l'extérieur sans connaître de succès, mais mm -hmm. Vincent l'amenait bien. Si, si à ce niveau-là, on pouvait permettre au club d'aller chercher euh, justement une chance d'aller jouer contre les meilleurs, bien, voilà. ces voilà. gens-là resteraient en place puis ils oui. resteraient là, oui. mais, oui. tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui a un niveau euh, un petit peu plus élevé ne euh, veut pas rester là pour aller jouer des matchs qui vont jouer simplement une demi parce que le match, c'est 7-0 puis que l'arbitre 0 Donc, euh, à un moment donné, tu, tu veux développer un peu. Tu n'as pas le choix ça. de chercher euh, à, à un meilleur niveau. Mais si on mettrait ce sentiment d'appartenance-là envers le club devant la, la vision qu'on essaie de vendre aux jeunes, parce que le, le jeune, on ne se le cachera pas, il n'y a pas une vision euh, à très long terme. C'est une vision qui est très, très, très court terme. Donc, eux, ce qu'ils voient, c'est euh, Cristiano Ronaldo, qui est champion du monde, qui se promène avec oui. huit, huit Ferrari, trois Lamborghini, mais eux, eux ils pensent que ça, c'est demain matin. Là. Moi, je, je vais atteindre ce niveau-là. Donc, eux, oui. ils ne voient pas tout l'entraînement que ce gars-là a fait euh, à l'extérieur. Voilà. Et... Oui la vision est très à court terme et elle est déformée de la réalité parce que ce qu'il voit à télé lorsqu'il écoute la, la Champions League ben, c'est des joueurs qui sont aboutis c'est des joueurs qui sont arrivés à ça mais on, on voit pas le travail derrière et c'est ce travail-là qui doit se faire à l'intérieur des clubs mais c'est difficile de vendre ça malheureusement à, à, à un adolescent parce que sincèrement moi, je pense que si on veut développer vraiment un jeune et euh, développer son sentiment d'appartenance, parfois, on, on serait peut-être mieux de faire des périodes sans match pour se concentrer, par exemple, sur le développement physique, le développement technique, avec beaucoup plus d'ateliers, peu importe le niveau. mais... Euh, et là, dire, OK, regarde, on, on a un bon club, on a une bonne cohorte, on va aller se battre. On va aller se battre, voir avec les, les meilleurs de la région pour voir euh, où ce qu'on est. On, à un moment donné, on va se calibrer. Mais l'image, présentement, Vincent le disait, c'est le sport le plus populaire au monde et elle est un peu déformée parce qu'on voit les gens qui ont atteint certains plateaux et ce sentiment d'appartenance. Hey, c'est pas une science exacte. Il, Il a raison en disant que c'est pas une science et, et ce sentiment d'appartenance-là, au niveau qu'on voit à la télé, il n'existe plus. Et c'est « it's money talk ». Donc, quand on, voit, quand qu on voit un Messi quitter le Barça pour s'en aller au PSG, euh, comment tu veux dire ouais. à ton, ton gars, gars « sois fier de ton blason puis reste là ». Il va dire « ouais, mais même <rire> si change d'équipe
1: tu sais. ». C'est plus le c'est plus le cas
0: mais Non, c'est ça, exactement. Fait Il faut faire attention, mais euh, euh, effectivement, je pense qu'il faut, faut recentrer le sentiment d'appartenance des jeunes pour leur tribu, pour le, le, leur village, pour leur municipalité, euh, pour leur club, finalement. Pour leur club, finalement. Et puis,
1: je veux juste revenir rapidement sur un point qu'il a bien dit, c'est que euh, c'est important qu'on qu qu doit être très c'est que euh, qui vient chez toi là il faut que tu lui offres un service donc tu sais, au ouais. Québec on est on est comme ça puis le service qu'on doit offrir euh, elle doit être en bénéfice pour l'enfant si on veut développer premièrement un, un côté sentiment d'appartenance pour l'enfant
0: le par la suite
1: oui au niveau de la rétention donc par la suite c'est le rôle aussi de la fédération et tous les autres clubs avec qui on est tous travailler dans le même sens, de dire, par exemple, moi je fais juste amener ça comme ça, comme solution. Le jeune veut partir, moi je prends le téléphone, j'appelle le, 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 le Jeff, eh, j'ai un jeune chez toi qui m'a appelé, qui me dit qu'il veut partir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que, bon, eh, il n'a pas ce qu'il faut? Est-ce que, est que tu comprends ce que je veux dire? Donc il y a, oh. une, il y a il y a une cohérence dans le développement, puis dans, le, dans, le, dans le partage, dans, le, dans la façon qu'on veut vous, vraiment vouloir développer les jeunes au Québec. Il y a un oui. mutuel respect. Il y a un mutuel respect entre chaque club, entre chaque technicien. Puis on travaille tout le monde dans le même sens pour développer le joueur au Québec. Ça, c est, c est, c est, je pense que c'est la que ça doit base. être. C'est la base. Puis je pense que ça, ça doit être le rôle de la fédération. Puis pour finir avec ça, juste pour, sur le rôle de la fédération, on va écouter un peu euh, Vincent, qu'est-ce qu'il a, qu a à dire par rapport à ça. Tu amènes le point que je voulais finir avec, Vincent. Dans toutes ces structures-là, tu as dit il y a des clubs... Y, moi, je vois en ce moment que la, la nouvelle structure est en train de faire, euh, justement l'expression, si j'utilise comme ça, une, comme une vache à lait. Nos clubs deviennent... Des clubs deviennent comme des vaches à lait. Et aujourd'hui, je vois encore des clubs qui sont en train de s'unir qui ont des 2 000, 3 000 membres et... Tu as bien mentionné, il n'y a pas beaucoup de clubs au Québec que je crois qui font un bon encadrement au niveau du développement des joueurs. Mais, mais, mais est-ce que la structure, elle n'est pas d mise sur pied pour aider à mieux développer les éducateurs, euh, les niveaux administratifs du club, et les, le niveau de développement des jeunes? Euh, est-ce qu'elle n'est pas supposée d'être faite dans ce sens-là? Est-ce que c'est moi qui me trompe ou peut-être que explique-moi un peu comment toi tu le vois. Je peux te dire que, Jeff, j'ai eu vraiment le privilège de parler avec vraiment un homme de foot. Et puis, euh, c'était vraiment agréable. Je t'en te, te, parle, là, j'ai la chair de poule. C'est que pour moi, c'était important de partager ce, ce, cette interview-là. Euh, et puis, euh, merci encore. Et puis, je te dis que euh, je suis vraiment... Pas... Quand je suis rentré au Québec, moi, j'étais vraiment déjà passionné du foot. Et je pense qu'au Québec, le fait qu'on a ce, ce, ce côté multiculturaliste-là euh, avec toutes les ethnies qu'on a, les différentes cultures, je pense que les gens, les gens doivent en prendre conscience rapidement parce que c'est une richesse. C'est une richesse qu'on a et puis on peut faire beaucoup de bonnes choses avec ça. Et puis euh, surtout à travers nos, 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 nos sports, nos organisations, nos associations, euh, quel que soit le sport, mais moi, je parle surtout pour le soccer. Et puis, on sait que c'est le sport le plus populaire. Et puis, vraiment, Vincent Orsida nous a donné toute une, une vraie réalité de ce qui se passe au Québec aujourd'hui avec la nouvelle, le nouveau programme de reconnaissance et puis dans sa vision à lui, et puis ce que j'ai trouvé très intéressant.
0: Mathieu nous dit très intéressant les propos de euh, Vincent Orsida vraiment euh, très 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 intéressant en effet et euh, on va essayer au cours des, des, des prochains jours là, de mettre cette, euh, cet entretien-là en ligne. On va essayer de trouver un moyen euh, Arius, on a essayé tantôt hors d'onde de, de, de vous l'amener euh, différemment pour qu'on on réussisse à vous livrer de quoi de bien, mais euh, au cours des prochains jours, là, moi et Arius, on va trouver un moyen de vous la mettre en ligne pour que euh, vous ayez vraiment euh, accès à, à, à toute l'audio. Puis je pense que effectivement c'était vraiment des propos intéressants. Et mm -hmm. je, je veux qu'on revienne à Rius sur quelques euh, commentaires de, de, de Vincent en toute fin, mm -hmm. qui disait que, euh, juste avant que tu ailles avec Vincent, finalement, on, on parlait de la grosseur des clubs. Que tu, dis, tu parlais de fusion ouais. entre, de, en, entre des clubs qui ont déjà 2-3 000 membres. Euh, L'erreur, elle, elle est là, je pense, dans le développement du soccer. Tu sais, si encore on revient au, au, au sujet de base où on dit on veut former des athlètes, euh, pour moi, le, le, le CF Montréal est, est une formation qui est arrivée à, à destination. Parce que ils sont au plus haut sommet oui. de, de, de la pyramide. Mais cette équipe-là, ma, malgré tout, elle a euh, un entraîneur-chef qui est euh, Wilfred Nancy. et elle, est, elle a un directeur sportif qu'on pourrait, si, si on veut ramener dans nos clubs, ramener le DT. Je pense qu'Olivier Renard est un peu le, le, le directeur technique, si on veut, du euh, CF Montréal. Et... Donc, même si cette équipe-là est professionnelle, ils ont mm -hmm. dans leur rang un directeur sportif pour 20 joueurs et un entraîneur pour 20 joueurs professionnels. Mm -hmm. 20 joueurs qui savent déjà jouer au soccer, qui sont arrivés, et que oui, dans le cas du CF Montréal, il y a encore de l'accadrement à faire parce qu'on a une jeune formation, mais c'est 20 joueurs qui sont arrivés à l'équipe première. Allez, donc, et puis pour faire du pouce là-dessus JF, je vais te laisser continuer ils viennent oui. de rajouter des membres là, dans le staff Quatre cette semaine, quatre nouveaux quatre. Mem Merci. membres de staff Merci. donc quand je vois un, un directeur technique de club qui gère 2500 gars pour un directeur <rire> technique avec 2500 cas à, à développer et pas arriver en première équipe à développer et que ce, ce directeur technique-là souvent trouve le moyen d'être entraîneur-chef d'une ou deux formations de compétition euh, du club, euh, je ne ouais. peux pas croire qu'à l'autre bout, le résultat va être positif. Parce que même avec des pros, on a un directeur sportif au CF Montréal qui gouverne un <rire> club de 20 joueurs. On a un entraîneur-chef pour 20 joueurs, donc d'avoir dans un, une série de jeunes en développement avec tous les caractères, avec toutes les absences, puis tout ça, euh, de, de voir un directeur technique capable de former, de développer, de mettre sur pied un plan pour 2500 jeunes, j'y crois pas.
1: Je peux pas y croire, le non plus. Donc, de plus en plus, moi, je sais, j'ai été dans le système, je sais comment c'est difficile de développer. Euh, un club en général qui a à peu près 400 membres parce que le fait qu'il manque d'effectifs, manque d'entraîneurs, euh, pas assez factures euh, il en a parlé euh, Vincent, le luxe qu'il avait pour avoir au moins un entraînement avec tout le terrain euh, pour, euh, pour rentrer dans des aspects encore plus larges tactiquement avec son équipe, donc ça ce luxe-là, il y a beaucoup d'équipes dans le 3A qui n'a pas ce luxe-là à travers le Québec, qui pratique Alors. sur des moitiés de terrain. <rire> Donc, comment tu veux développer vraiment tout l'aspect du jeu que tu veux implanter dans un système de jeu avec ton équipe quand tu parles de l'excellence? Donc, c'est pour ça qu'il touche le point qu que je trouve très pertinent. Il dit ça va être difficile de développer de l'excellence quand tu as des clubs ben, que, que, que les, le programme en 1, 1, 1 sort qu'on donne des directives aux clubs puis à travers la province, à travers le pays, fait en sorte que euh, euh, les clubs s'engrossissent plus puis les petits clubs, ben, ils meurent. Mm. Donc, Ça va! Ça,
0: ça fait... Euh, l'école vient de recommencer, Arius, ça fait pas très longtemps, puis... Euh, <rire> j'ai une épicerie, puis juste à côté de l'épicerie, j'ai l'école primaire. Et ben... ça, ça fait euh, deux semaines, peut-être, que l'école a commencé, trois semaines, et qu'à toutes les récréations, je vois les jeunes sortir dehors avec les cônes, les ballons, puis là, ils jouent. Puis je trouve ça tellement triste que tu sais, en 2021, on n'a même pas dans la municipalité où, où que je suis, on n'a même pas un terrain de soccer pour ces jeunes-là qui jouent à moitié sur le gazon, à moitié sur le stationnement de l'école. Puis <rire> on, on a une fédération qui dit on, on, on va vraiment développer le soccer et euh, on, on, on va amener ça à un autre niveau. Quand, quand je vois que j'ai des jeunes dans ma municipalité qui n'ont même pas accès à un terrain de soccer, euh, je trouve ça triste. Et, euh, tu sais, là-dessus, là je vais juste prendre 30 secondes pour souligner quand même une initiative que j'ai trouvée super intéressante du CF Montréal euh, cette semaine. J'avais euh, noté ça quelque part, mais ils ont été à Shawinigan avec la Fondation Impact okay. de Montréal pour euh, la, la création d'un terrain, euh, un mini-terrain multisport à Paul-André euh, Potvin. C'est le okay. premier qu'ils font à l'extérieur de Montréal un troisième au total oui. pour la Fondation de l'Impact. Donc, ils ont sorti 300 000 euh, de leur poche, la Fondation, pour euh, mettre sur pied un terrain multisport à, à Shawinigan wow. pour justement que les jeunes puissent jouer. Et euh, ça aussi, je pense, Arius, ça joue dans, dans, dans notre culture foot. Puis C'est comme oui. ça que les grands clubs, d'après moi, doivent s'implanter euh, à travers la Parce Québec.
1: Définitivement. Définitivement, je suis d'accord avec ça. Puis Je pense que on l'a vu un peu, euh, si on prend la comparaison, du Canadien de Montréal qui ont implanté certaines patinoires euh, à travers de certes, certaines à travers la rue. Mais je pense que c'est une belle initiative du CF de, de Montréal puis qui donne l'opportunité à, à des jeunes d'avoir une infrastructure. Et souvent, c'est drôle que tu en parles, Jeff, parce que souvent, je parle aux jeunes aujourd'hui, surtout à Rivière-du-Loup, on a une belle infrastructure, un beau terrain synthétique parce que les jeunes, ils peuvent l'avoir souvent à tout le terrain. Et Puis, on a de la difficulté à avoir des
0: jeux, toute l'équipe au complet ben oui, en oui, et, et, et on ne se cachera pas que les gens qui sont au pouvoir sont encore trop âgés, malheureusement, pour voir le soccer comme l'avenir ou le développement d'infrastructures sportives. Tu sais, ça me fait rire parce que euh, le hockey, il est en déclin, je pense. T'sais, de oui. moins en moins, on va walker outre le, le Canadien-Montréal. Puis, bon, tu es arrivé à loup comme moi, là. On, on vient de, de, de mettre une fortune pour rénover deux arénas. Tu sais, aussi le stade Premier Tech le stade oui. de la Cité des jeunes. Donc, on a mis oui. une fortune, mais on, on oui. a investi aussi sur un terrain de soccer. Donc, on a construit un stade de soccer synthétique à Rivière-du-Loup, mais oui. on n'a même pas été capable de comprendre que le soccer, ça se joue à 11 et non à 9. Donc, on a un <rire> stade à 9. On, on ouais. a fait une, une infrastructure fermée, couverte, flambe en neuf. Mais ça. soccer à 9, pas de soccer à 11 coûte trop cher. <rire> et Surtout,
1: surtout qu'il y a un sport sport-étude qu sport qui en est plus, juste, à en côté, plus. À, juste à côté. Et puis, quand tu as, de, de, as, as un sport qui est aussi populaire et puis tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés à aller vers ce genre de programme-là, tu fais en sorte que tu as ce qu'il faut pour euh, continuer à motiver les jeunes puis à attirer les jeunes vers ce sport-là puis à les développer de façon euh, bonne et difforme.
0: Mais oui, et puis, puis, euh, tu sais, à l'extérieur, je pense que le terrain il est beau. Là, on n'a pas de reproche à faire. Là, je pense que le non, terrain du cégep est vraiment de, de belle qualité. Définitivement. Écoute Jeff, c'était vraiment agréable et puis euh,
1: c'est le début d'une de, 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 nouvelle épisode pour BBN Média ouais. sur foot et puis on va avoir plusieurs invités euh, spéciaux pour vous et puis comme je vous ai dit ce soir, Vincent n'a pas pu être avec nous mais on a très apprécié son interview et puis euh, on lui souhaite de bon succès aussi dans sa formation et puis éventuellement peut-être qu'on pourrait le revoir euh, avec nous sûr. en ligne.
0: C'est sûr qu'on va essayer pour, de le revoir
1: définitivement, et puis qu'on rentre un peu plus en détail avec l'évolution euh, de ce de programme de reconnaissance. Et puis, puis je on te souhaite de, on... une bonne soirée à tous les auditeurs, et puis merci beaucoup, GF.
0: Hey, merci, Arius. À toi. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Bye-bye. Bye-bye, tout le monde.